0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это новости по пути домой. Итоги. И с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что важного и интересного произошло на этой неделе в Подмосковье, в России и в мире. 14 сентября 2023 года в правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьева. Во время присяги глава региона поклялся верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности. Также Андрей Воробьев отметил большой вклад команды в позитивные изменения, происходящие в регионе.
1: Я благодарен нашему депутатскому корпусу, Игорь Юрьевич, и в вашем лице, и региональным, и муниципальным депутатам, потому что в зависимости от их активности, от их вовлеченности, мы понимаем, что в первую очередь ты должен изменить. Еще раз благодарен главам, те, кто живет на земле, те, кто каждый день ходит на работу и возвращается смело по улице, разговаривая с людьми, безусловно, имеют информацию, которая позволяет оценивать, что в первую очередь мы должны менять. Я благодарен правоохранительному блоку. Это очень важный, серьезнейший элемент. Работая совместно с которым ты можешь обеспечивать стабильность, безопасность и решение огромного количества вопросов. Все эти годы с первого дня мы находили способы, чтобы эти вопросы решать, сложные моменты обсуждать. И я всегда рассчитываю на вашу поддержку. Рассчитывал на вашу поддержку и рассчитываю. В Я благодарен, конечно, своей семье и родителям, и детям, супруге, которые присутствуют здесь. Это всегда поддержка каждому из нас очень важна. Я благодарен друзьям, которые тоже находятся в этом зале, и своими советами, своей позицией тоже открывают важные моменты в работе каждого человека. Спасибо всем, кто принимает участие, и самое главное, готов дальше дерзать.
0: Андрей Воробьев выразил слова признательности жителям региона на церемонии вступления в должность губернатора Московской области. По его словам, сегодняшние коммуникации позволяют это делать, а дальше нужно больше. Также губернатор подчеркнул, что важен вклад каждого человека, который на своем месте и вносит свою лепту в обеспечение нужного результата. Он дал высокую оценку тем главам муниципалитетов, кто живет на земле, смело ходит на работу по улице, а возвращаясь с нее, разговаривает с людьми. Выборы губернатора Московской области проходили с 8 по 10 сентября. В голосовании приняло участие более 60% избирателей. 15 сентября 2023 года Мособлдума согласовала руководящий состав правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес свои предложения об изменении руководящего состава правительства Московской области. Депутаты Мособлдумы поддержали эти предложения. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда и поблагодарил каждого за участие в развитии
1: региона. «Прежде всего, рад присутствовать в нашей Московской областной думе всегда с первого дня». Моих выступлений, сотрудничества, взаимодействия мы могли рассчитывать на поддержку, понимание и, наверное, самое главное, участие депутатов Московской областной думы во всей полноценной жизни нашего региона. Считаю важным эту традицию продолжать. Благодарю и Игоря Юрьевича, руководителей фракций каждого из вас за то, что активность на Земле у нас заметная, и она, безусловно, дает нам возможность решать те задачи, которые ставят перед нами. Жизнь ставит перед нами время, ну и самое главное жители. На основании решений, порядка, закона, который предусмотрен в Московской области, я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду представителей исполнительной власти в ранге вице-губернаторов и заместителей представителя правительства, делаю акцент Акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них это вице-губернатор Каратаев. Роман Санч, Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены и где мы активно работаем. Более того, вы знаете, что огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности совместно с правоохранительным блоком эту работу мы будем продолжать. Еще одна важная позиция это Наталья Сана Масленкина, с которой вы прекрасно знакомы. Задача Наталья Сана в рамках экономического блока обеспечить максимальную эффективность взаимодействия всего, что связано с финансами, проведением торгов, а также Экспертизой, особенно сейчас, в это время нам представляется, что очень важно объединить под этим финансово-экономическим блоком ресурсы, которые позволят нам обеспечить и скорость реализуемых задач, стройка это или выполнение какой-то другой государственной или муниципальной программы. И для этого, соответственно, такое решение мы принимаем. Тальца это будет этот блок весить курировать. Я знаю, что она сегодня уже встречалась, общалась с депутатами и, наверное, смогла дать исчерпывающие ответы на ваши вопросы. И первый заместитель представителя правительства, Фомин Максим Александрович, здесь перед этим блоком стоит новая, очень серьезная задача. Мы с вами на протяжении как минимум 10 лет слышали и продолжаем еще слышать проблему обманутых дольщиков. Это задача, это вопрос, который, соответственно, требовал огромных усилий и поддержки и президента, и правительства Российской Федерации. Вы знаете, что на федеральном уровне был создан специальный институт, который предполагает решение проблем Дольчика во всей стране. И на основании поручения нашего президента в этом году мы должны и достроить, и завершить выплаты всем, кто пострадал в разные годы, в разных городах. К этой точке мы идем и очень хочется перелистнуть эту страницу. На сегодняшний день У нас порядка 9 тысяч осталось. Порядка 9 тысяч. Здесь мы видим, сколько домов достраивается. И, соответственно, совместно с федеральным правительством в конце октября мы должны эту тему закрыть. И на повестке всем хорошо известная вам задача – это реновация. Или комплексное развитие территории, как называют ее в рамках закона. Здесь самое главное – нам обеспечить масштаб. Масштаб этих преобразований. Потому что территории, которые вы представляете, территории, которые нуждаются в... В ускоренном развитии расселения аварийного, ветхого жилья нужна новая стройка. Вот этой новой задачей будет заниматься Максим Саныч. Вы хорошо знакомы. Все, что касается ключевых блоков, транспорт, дороги, ЖКХ, здравоохранение, цифровизация, вам, как никому известно, мы идем в рамках государственных программ. Если говорить о нюансах текущего времени в контексте именно ресурсов, то мы видим, Видим, что на наш региональный бюджет будет выпадать большая доля, точнее мы будем получать меньше софинансирования и больше должны предусматривать своих собственных ресурсов, в том числе на совместные с федеральным центром проект. Для этого все самое умное, все самое эффективное должно быть с нами. Еще раз благодарю вас за активное участие, вовлеченность, сотрудничество. Хочу пожелать всем на следующем этапе также конструктивно и эффективно Взаимодействовать все ветви власти, я уверен, что в этом залог успех.
0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 8 атак штурмовых групп 80-й, десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайской Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица М109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Делеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82 десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовой Запорожской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три авто. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, d 20 и d 30 Строительство Московской областной детской больницы в подмосковном Красногорске завершится через полгода. На сегодняшний день готовность объекта составляет 75%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «У нас в Подмосковье миллион семьсот тысяч детей, и с каждым годом их число растет, поэтому тема качественной медицины для нас очень важна. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями», отметил Андрей Воробьев. «Для новой больницы планируют закупить более шести тысяч единиц оборудования МРТ, КТ, рентгенаппараты и ВЛ». Из новейших технологий здесь будет система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике, суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, а также самые современные тренажеры для реабилитации. Глава Подмосковья добавил, что медицинскую помощь в новом учреждении смогут получать почти 15 тысяч детей ежегодно. Для работы в нем уже подобраны более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала. Мощность больницы – 420 коек. В ней распространены положится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных, симуляционный центр. Кроме того, будет создана вертолетная площадка для экстренных случаев и парковка для машин. Учреждение станет главным центром детского здравоохранения в Подмосковье и поможет улучшить доступность и качество медицинской помощи. В Лубне открылся после благоустройства парк Киова. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это природный памятник и важная достопримечательность округа. Здесь, на территории самого парка и прилегающей к нему набережной, появилось комфортное место для прогулок и отдыха, отметил глава региона. При благоустройстве сохранили и отреставрировали историческую часть парка, братскую могилу советских воинов, информационные стенды и памятник героев Великой Отечественной войны. В парке обустроили дорожки, установили новую входную группу, обновили спортпланетку, На площадку поставили сцену, малые архитектурные формы, современное освещение и видеонаблюдение. Также расчистили два водоема и сделали к ним удобные подходы. Вдоль дамбы проложили дорожку и установили мостики. По словам Андрея Воробьева, обновленный парк Киова станет для жителей еще одной точкой притяжения и любимым местом отдыха. Почти 4000 дачных домов в Подмосковье перевели в статус жилых с начала года. Это необходимо в случае, когда собственник хочет прописаться в таком доме. Сделать это можно онлайн на портале государственных и муниципальных услуг. Сервис позволяет в режиме онлайн подать заявление на изменение статуса дома, расположенного на территории СНТ и земельных участках с видом разрешенного использования ведения садоводства, садового на жилой и наоборот. Чтобы перевести дом из садового в жилой, надо привести строение к определенным требованиям. В частности, здание должно быть капитальным. У него должен быть фундамент и окна. К дому должно быть подведено электричество, холодное водоснабжение и канализация. Также должна быть смонтирована система отопления. Кроме того, на изменение статуса строения должны быть согласны все собственники. 13 сентября состоялся вебинар в онлайн-режиме, на котором специалисты рассказали подробнее о том, как получить услугу. Почти 30 тысяч новых пользователей зарегистрировались на портале Добродел за прошедшую неделю. Здесь пользователи могут в любое время сообщить о волнующих проблемах, приложить фото и отследить ход решения вопроса онлайн. Также можно оставить сообщение о парковке на газонах, узнать о ходе строительства дома, поучаствовать в вопросах и голосованиях. На данный момент на портале зарегистрировались более трех миллионов человек. Чтобы присоединиться к Доброделу, нужно авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации. Для жителей доступно обновленное приложение. Портал Добродел был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Работа по установке новых детских площадок по программе губернатора в регионе практически завершена. Из 132 площадок, которые были запланированы к установке в этом году, 127 уже готовы. Работа на оставшихся будет завершена, они откроются в ближайшее время. Игровые элементы детских комплексов площадью 300 или 450 квадратных метров рассчитаны на детей разного возраста. Они посвящены разным темам. В этом году в подмосковных муниципалитетах появились площадки с тематиками физика, модерн, география, технология, космос и другие. При установке детских игровых комплексов обязательно соблюдаются все необходимые требования безопасности. Площадки оборудуют ударопоглощающим резиновым покрытием, по периметру возводят металлические ограждения, проводят уличное освещение и устанавливают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». В этом году исполняется 10 лет программе по установке больших детских площадок, инициированной губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. За это время установлены свыше 1400 игровых комплексов для детей. Более 6 тысяч рабочих мест создадут в новом индустриальном парке «Южный» в Подольске. Церемония закладки капсулы времени в основании первой очереди индустриального парка «Южный» состоялась около деревни Яконтова городского округа «Подольск» капсулу с посланием потомкам заложили в бетонный камень, который станет основанием первого здания. Это будет распределительный центр магазинов «Магнит» площадью 86 тысяч квадратных метров. В нем будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест. На территории Подольска уже есть три действующих индустриальных парка, которые заполнены практически на 100%. Новый индустриальный парк станет вторым по величине в округе, а на территории Подмосковья это будет уже 69-я крупная площадка такого рода. Реализовать проект планируют до 2028 года. В реализацию вложили 15 миллиардов рублей. В комплексе создадут более 6 тысяч рабочих мест. Пять вакансий приходится в Понвоскове на одного безработного. В регионе на сегодняшний день почти 14 тысяч жителей находятся в поиске работы, а доступных вакансий на портале «Работа в России» более 68 тысяч. Таким образом, на одного соискателя приходится в среднем 5 вакансий. Среди работодателей чаще всего ищут водители автобуса, подсобного рабочего и швию. На портале «Работа в России» уже сейчас можно найти интересные вакансии, которые в будущем станут еще более востребованными. Среди них молекулярный диетолог, архитектор медицинского оборудования, специалист по кибербезопасности. Также гражданам, которые признаны безработными, доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Автомобилистам, следующим по М-12 между Москвой и Арзамасом, стали доступны 10 развязок. На территории Московской области таких развязок 3. Это развязка на пересечении Кудинского и Носовихинского шоссе с М-12 между деревней Белое и селом Малое Васильево в Богородском округе, а также на пересечении Сацкат и с обходом орехово зуева 8 сентября президент России Владимир Путин дал старт движению по федеральной трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал это событие одним из главных достижений города. Года. Скоростная автомобильная дорога М12 «Восток» является частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Ее длина превышает 800 километров. Трасса начинается в Москве от МКАД вместе пересечения с северо-восточной хордой, а затем проходит через Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в селе Шале недалеко от Казани. Рядом с Ногинском возведена современная развязка с выездом на магистраль. Более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья. Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. Перевод услуг в цифровой формат позволяет жителям серьезно сэкономить время. В Московской области при помощи проекта онлайн-поликлиника можно заказать 9 видов документов. Жители могут оформить справки для абитуриентов, для получения путевок в санаторий, для детских лагерей, для предоставления спортивную секцию и другие. Самая популярной справка, которую заказывали онлайн, стала справка об отсутствии контактов. Чтобы оформить справки, необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале госуслуги. В течение трех рабочих дней документ появится в личном кабинете. В России повысили первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Кабмин также уменьшил на полпроцентного пункта максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Изменения касаются всех льготных программ с господдержкой под 8%, семейной, IT-ипотеке и сельской. Сам документ датирован 9 сентября, а опубликован 12 сентября. По общему правилу, если не указано иное, нормативные акты вступают в силу через 7 дней после публикации. Программа ипотеки неоднократно продлевалась и сейчас действует до 1 июля 2024 года на следующих условиях. Максимальная стоимость жилья на первичном рынке не должна превышать 12 миллионов для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов для других регионов. Участник должен внести первоначальный взнос. Государство требует не менее 15%, но банки могут скорректировать эту сумму в большую сторону. Ставка в рамках этой программы сейчас составляет 8% годовых. Еще почти 600 видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю. За весь 2023 год было активировано более 12 тысяч средств видеонаблюдения. Камеры работают на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в парках, скверах и других многолюдных местах. Общее количество камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» составляет более 123 тысяч. Камеры работают на социальных и коммерческих объектах Московской области, в том числе в парках, скверах и объектах транспортной инфраструктуры. Туры. Кроме того, в 44 округах региона камера безопасного региона контролирует чистоту общественных территорий. Искусственный интеллект способен находить в том числе мусор, ямы, нерабочие фонари и граффити. Кроме того, при строительстве многоквартирных домов и социально значимых объектов застройщик должен подключить комплекс видеонаблюдения к системе «Безопасный регион». Для этого нужно подать заявление на региональном портале Госуслуг. Система «Безопасный регион» действует в Подмосковье с 2015 года. Она помогает раскрывать преступления и обеспечивать безопасность граждан. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил эффективность работы системы «Безопасный регион». «Мы видим, насколько она востребована. Программа позволяет заметно снизить количество преступлений», — сказал Воробьев. Подмосковье отремонтировано более 40 километров высокоинтенсивных трасс. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Качество покрытия на высокоинтенсивных шоссе важно для безопасного и комфортного движения, так как они являются выездами на федеральные трассы, а также связывают населенные пункты. В рамках этого ремонтного сезона отремонтировали 11 шоссе в 10 округах. Так в Мытищах работы провели на Осташковском шоссе, в Чехове обновили покрытие на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске на Егорьевском шоссе, в Солнечногорске отремонтировали участок Пятницкого шоссе в Химках на Международном, а в Балашихе на Носовихинском. Кроме того, покрытие на высокоинтенсивных подмосковных дорогах было заменено и в Люберцах, Серпухове и Подольске. Сейчас работы продолжаются в Красногорске и Истре на Волколамском шоссе, в Одинцове на Можайском шоссе и в Дзержинском на Дзержинском шоссе. До конца ремонтного сезона также отремонтируют Можайское шоссе в Можайске и Носовихинское шоссе в Раменском. Покрытие ремонтирует с применением новой асфальтобетонной смеси для того, чтобы длить срок службы асфальта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жители региона. По результатам опроса жителей эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье. Более 900 тысяч детей прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года. Это на 72 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Для удобства родителей и детей прохождение профосмотра доступно не только в поликлинике, но и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждения для осмотра. Для того, чтобы пройти профилактический медицинский осмотр, родителям ребенка необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Телеграм. В Подмосковье завершены работы по подготовке почвы к акции «Наш лес, посади свое дерево». Для того, чтобы сеянцы прижились, специалисты подготовили борозды с помощью специальных лесных плугов. Для лесопосадок подготовлено около 700 участков общей площадью около 100 тысяч гектаров, как на землях лесного фонда, так и в муниципальных образованиях. В рамках акции планируют высадить более 130 тысяч саженцев. На землях лесного фонда преимущественно будут высаживать сосны и ели. В муниципалитетах декоративные и фруктовые деревья, куста, в качестве центральной площадки акции выбрали участок вблизи деревни Новая Купавна Богородского округа. Акция «Наш лес, посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. Организаторы приглашают на площадки всех желающих семьями, коллегами или друзьями. Адреса площадок, где пройдет акция, указаны на сайте геопортала Подмосковья в разделе Комитета лесного хозяйства Московской области. Это были новости по пути домой, итоги недели. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.